0: Ich lade euch mal ein, mit mir ein kleines Gedankenexperiment zum Anfang zu machen. Stellt euch mal vor, es ist Sonntag. Ihr macht euch auf den Weg zur Kirche, habt einen stressigen Morgen vielleicht hinter euch und dann kommt ihr an, ihr seht ein tolles, großes Gebäude, noch viel größer als das Vizeman-Areal. tausende von Menschen und ihr denkt, Boah, wow, der Gottesdienst, der geht bestimmt richtig ab. Ihr stürmt richtig gehen in, in diesen Gottesdienstraum hinein, doch schon am Eingang werdet ihr abgefangen. Moment, erst anmelden, wer sind Sie überhaupt und haben Sie überhaupt schon Ihre Konferenzgebühren bezahlt? Okay, erst zurück zur Anmeldung, zur Konferenzanmeldung, Name eintragen, es fällt auf, schon das ist ein bisschen detaillierter als in anderen Gemeinden so üblich, dann endlich darf man in den Gottesdienstraum reingehen. Sofort fällt dir auf, dass hinten zehn Leute stehen, die beten. Du denkst, super, das ist immer gut, wenn in der Gemeinde gebetet wird, das ist klasse, Gebet braucht man. Aber du merkst, die beten komisches Zeug. Die beten nicht für dich, sondern gegen dich. Später erfährst du viel später nach der Geschichte, dass die Menschen dazu da sind, die unreinen Geister, die mit den Fremden in den Gottesdienstraum gehen, zu vertreiben. Du nimmst Platz, beobachtest vorne die Lobpreisband und dir fällt auf, alle sind gleich gekleidet. Alle singen komische Lieder, die du noch nie gehört hast, obwohl du schon oft in Gemeinden und Kirchen unterwegs warst. Alle haben das gleiche Grinsen auf, wirken fröhlich und irgendwie doch nicht so richtig fröhlich. Alle bewegen sich im gleichen Takt. Stell dir vor, du gehst in diese Gemeinde weil es dir dann doch ganz gut gefallen hat. Und später erfährst du, dass es dort kein Seelsorgegeheimnis gibt. Dass Menschen, was du ihnen anvertraut hast, sofort an ihre Leiter weitergeben und andersrum. Du hast immer gedacht, wow, der Heilige Geist, der wirkt aber ganz schön heftig in der Gemeinde, dass meine Leiterinnen und Leiter immer wissen, was über mich passiert. Später erfährst du, dass dem nicht so ist, sondern dass die Menschen einfach das weiter erzählt haben, was du ihnen im Vertrauen erzählt hast. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass dieses übrigens reale Beispiel nicht die Art von Gemeinde darstellt, in der du und in die ich wahrscheinlich länger gehen würden. Und doch ist es manchmal wie in einer Liebesbeziehung. Liebe macht blind, auch bei Gemeinschaften, auch bei Gemeinden. Am Anfang ist alles rosarot und äh, man fühlt sich wohl in der Gemeinde, man denkt, endlich ist mal was los, der Lobpreis ist so toll, es ist laut, ich werde hier gesehen, ich werde wahrgenommen und oh, ich kriege vielleicht sogar Erfolg. Ich darf auf einmal einen Hauskreis leiten, Menschen sehen Potenzial in mir, irgendwann mal werde ich zum Gottesdienstleiter erhoben und ich träume von einer Pastorenkarriere vielleicht sogar in dieser Gemeinde. Liebe macht blind, auch in Gemeinden und in Gemeinschaften. Und wie es in Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann und Frau und Frau zu toxischen Beziehungen kommen kann, so kann es auch in unserer Beziehung zur Gemeinde und zur Kirche zu toxischen Beziehungen kommen. Ich verwende gern das Wort toxisch und nicht unbedingt gleich geistlichen Missbrauch, weil geistlicher Missbrauch ist tatsächlich was was hoffentlich wenigen passiert. Es passiert auch in Kirchen, in Gemeinden, aber es ist doch was, was glaube ich nicht und hoffentlich nicht jedem von uns passiert. Toxische Beziehungen in Gemeinden zu erleben, ist dagegen was, was, und das möchte ich gleich am Anfang sagen, ziemlich normalisch Nicht in der Drastik, wie ich es euch gerade geschildert habe, aber es ist normal. Warum? Weil es menschelt, auch bei uns. Selbst in der Kesselkirche haben soll ab und zu mal menscheln, ähm, habe ich mal gehört, aber äh, ich, es ist einfach völlig normal. In meiner Gemeinde zum Beispiel menschelt und es kommt auch in meiner Gemeinde zu toxischen Beziehungen. Es ist völlig normal weil, und deswegen verwende ich gern das Wort toxisch, weil toxisch bedeutet schlicht giftig, lebensabträglich. Und ähm, machen wir mal das Beispiel mit Alkohol, so ein Glas Levino Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so schlimm, aber wenn man eine Flasche oder zwei Flaschen kippt, dann hat man am nächsten Tag kräftig Kopfschmerzen zumindest mal und wenn man das jeden Tag macht, dann irgendwann mal wird es richtig ungesund und man hat ein Problem und genau so ist es auch mit, mit toxischen Beziehungen in Gemeinden, in Kirchen. Am Anfang, ein paar sind völlig normal, aber auch das kann kippen und es kann tatsächlich auch Richtung geistlichen Missbrauch gehen. Jetzt überlegt ihr euch, warum steigt der Nikolaj, jetzt ist er Gast bei uns, warum steigt er mit so einem Downer-Thema ein? Heute sind Segnungen, heute ist Taufe, eigentlich ein Grund, wo wir richtig Gemeinschaft und Gemeinde feiern könnten und sagen können, yes, geil, endlich wieder volle Hütte hier und ähm, Gemeinde ist das Beste, Beste und Kesselkirche ist das Beste und warum kommst du jetzt mit so einem richtigen Downer und wir müssen alle Angst haben, oh haben wir irgendwie auch toxische Beziehungen in unseren Reihen, habe ich das schon mal erlebt, warum mache ich das? Der Grund Nummer eins ist relativ simpel. Ich kann da fast gar nichts dafür. Grund Nummer eins ist, liegt an dem Predigtext, der mir von euch als Christ zugeteilt wird. Das ist äh, wurde. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist Shit happens. Auch bei uns Christinnen und Christen und auch in Gemeinden. Es ist einfach so. Wir sind Menschen. Wir folgen Gott nach, aber es passieren trotzdem sau viele Fehler, weil wir alle immer Menschen sein werden und immer auch noch auf dieser Erde einfach Sünder. Sünder und Gerechte zugleich, Simon Justus et Pegator, Sünder und Gerechter zugleich, wie Martin Luther es gesagt hat. Das heißt, es passiert einfach, dass in unseren Gemeinden auch mal was schief geht. Und Grund Nummer drei ist, manchmal lohnt es sich, den Worst Case anzuschauen, zu schauen, wie kann man es eigentlich als Gemeinde richtig verkacken, um schon frühzeitig dagegen zu steuern und zu erkennen, was man dagegen tun kann. In der Psychologie nennt man das die Kopfstandmethode. Man überlegt sich nicht, wie könnte ich jetzt das Beste machen, damit ich das Problem löse, sondern ich überlege, was ist eigentlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Und dann drehe ich das Ganze rum und versuche aus dieser Erkenntnis, was alles passieren kann, wenn es im schlechtesten Fall so ist, umzudrehen und zu sagen, okay, und wir genau daraus versuchen wir Lösungsansätze zu finden. Jesus hat diese Theorie natürlich noch nicht gekannt, der noch nichts gewusst von Kopfstandmethode und doch glaube ich, dass Jesus nach der Erfahrung, die er in unserem Bibeltext gemacht hat, genau das angewendet hat. Er hat gedacht, okay, auf sowas wie jetzt gerade passiert ist, habe ich gar keinen Bock mehr. Deswegen möchte ich mit der Gemeinschaft, die sich auf meinen Namen beruft, eine andere Art von Gemeinde ins Leben rufen, eine Kontrastgesellschaft ins Leben rufen und ich glaube wirklich, dass ähm, es kein Zufall ist, dass diese Geschichte, die wir gleich hören werden, kurz davor steht, bevor Jesus einen Neubeginn macht, Jünger beruft und dann auch eine neue Gemeinschaft ins Leben ruft. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal den Predigtext, von dem äh, ich euch die ganze Zeit erzählt habe. Er steht im Lukas-Evangelium im sechsten Kapitel ähm, und ich lese ihn euch einfach vor. Kein Plan, ob ihr den auch einblenden könnt, das wäre jetzt spontan. Aber ich lese ihn euch ganz oldschool und analog vor. Das geht auch als Pfarrer aus Plastik. Wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium. An einem anderen Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Dort war ein Mann, dessen rechte Hand gelähmt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten genau, ob Jesus am Sabbat heilen würde. Sie suchten nach einem Grund, um ihn anzuklagen. Doch Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich hin. Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ich frage euch, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun? Oder Böses tun? Soll man einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Jesus blickte sie alle an. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und seine Hand wurde geheilt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer berieten in ihrem Unverstand, was sie gegen Jesus unternehmen konnten. Zunächst mal ist wichtig, wenn wir uns den Text anschauen, dass diese Gemeinde, von der hier berichtet wird, keinen besonders schlechten Ruf hat. Es heißt nicht, dass es die, die Synagoge, in die Jesus schon immer ging, weil er sie überhaupt nicht leiden konnte und sie auf den rechten Pfad zurückführen wollte. Es heißt auch nicht, dass die irgendwie vom Sektenbeauftragten der Landeskirche als Sekte eingestuft wurde, sondern es heißt schlicht, er ging in die Synagoge am Sonntag. Mir zeigt das, dass diese Verhaltensweisen, die dort an den Tag gelegt werden, nichts ist, wo wir sagen müssen: oh, Das passiert in der und der Gemeinde, aber uns als Kesselkirche kann das nicht passieren. Uns als in meinem Fall Degerlocher Kirchengemeinde kann das nicht passieren. Nee, es wird bewusst einfach davon erzählt, dass Jesus an einem Sonntag, ganz, an einem Samstag ganz gemütlich in die Synagoge spaziert und ähm, dort einfach Gottesdienst feiert. Und dort trägt sich das zu. Das ist das erste Signal dieses Geschichte kann überall passieren und ich behaupte mal, dass sie sich auch überhaupt in, äh, überall in jeder Gemeinde so wiederholt, in unterschiedlichen Abstufungen. Ich habe da drin fünf Kennzeichen von toxischen Gemeinschaften oder von Merkmalen, die eine toxische Gemeinschaft ausmachen euch rausgearbeitet. Warum es fünf sind, keine Ahnung. Ich habe fünf gefunden, vielleicht findet ihr sechs, vielleicht findet ihr auch bloß drei. Ähm, aber ich habe da für mich fünf Sachen gefunden, ähm, die man im, vielleicht im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich ähm, überlegt, wie können wir auch als Gemeinde, als Kesselkirche ähm, ja, uns davor bewahren, diese fünf Merkmale allzu weit ausufern zu lassen. Das Erste ähm, ist... Es herrscht eine Beobachtungskultur anstatt einer Willkommenskultur. Vielleicht habt ihr es in dem Bibeltext gehört, gleich am Anfang steht es, die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten genau, ob Jesus am Sabbat heilen würde. Viel Kraft wird darauf verwendet, nach den Fehlern zu suchen. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Kontext und habt sogar selber mal erlebt, auch an euch. Also ich habe, mich da regel, regelmäßig dabei, dass ich, wenn ich in fremden Gemeinden gehe, aber auch in meiner eigenen und es predigt jemand anderes, dass ich da nicht drin bin mit der Einstellung, yo, jetzt gucken wir mal, was heute alles Gutes passiert gell, in der Kesselkirche und wie die predigt, was der alles so richtig macht, sondern ich unbewusst schon auch so nach Fehlern suche, das passiert manchmal so ganz unbewusst, dann guckt man zum Beispiel, oh, tut der Prediger äh, außer so schön frei predigen wie du oder macht das schlechter, macht das besser ähm, oder noch viel oberflächlicher, man guckt auf den Rock der Lobpreisleiterin und überlegt, hat der auch die biblisch geforderte Länge oder ist der etwa zu, zu, zu lang, zu kurz, wie auch immer. Oder ähm, ihr stellt fest, Mensch, die Technik, boah, ist die, ist die, ist die beschissen. Also oh, jeder kracht, kracht überall aus dem Lautsprecher raus. Ich weiß schon, warum ich in die Kesselkirche gehe und nicht hier in die Degolocher Gemeinde, wenn es so kracht im, im äh, Mikro, da kann das Evangelium auf jeden Fall nicht verkündigen werden. Also ihr merkt, ich überspitze ein bisschen. Aber vielleicht erkennt ihr diese Denkmuster auch in euch selbst. Ich erkenne sie auf jeden Fall regelmäßig bei mir, wenn ich in Gemeinde sitze, dass ich damit so einem kritischen Blick reingehe und überlege, was könnte denn alles heute schief gehen und was geht auch in diesem Gottesdienst alles schief. Was ist das Problem daran? Jetzt sind wir alle Schwaben und Brudeln gern, oder viele von uns sind Schwaben und Brudeln vielleicht gern. Man könnte auch sagen, ja, so ein bisschen Kritik tut ja auch manchmal gut. Aber ich glaube, wenn es zu arg wird, dann kippt das Ganze in ein bedrohliches Maß. Nämlich, wenn du so viel Kraft auf das Wahrnehmen von Fehlern verwendest, dass du irgendwann mal blind wirst für das Gute, was in dem Raum ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, in der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, da ist ja Jesus da und will einen Mensch heilen. Er ist da und will einen Mensch heilen, der wahrscheinlich sein Leben lang äh, eine gelähmte Hand hat. Und was machen die Leute in der Gemeinde, die gucken ob er wohl auch am Sabbat heilen würde, also ob er was falsch macht. Die gucken nicht darauf, oh, hier ist Jesus, der könnte jetzt vielleicht gleich den Menschen heilen, sondern sie gucken darauf, was ähm, könnte hier Falsches passieren. Und das Gleiche können wir auf unsere heutige Zeit übertragen. Ähm, manche sind so fokussiert auf den Rock der Lobpreisleiterin oder auf den Prediger, ob er jetzt auf flüssiges Deutsch spricht oder ähm, zu arg Schwäbisch oder was auch immer oder ob er nicht biblisch genug predigt, dass, das Gute, dass man das Gute gar nicht mehr wahrnehmen kann. Hallo, da müssen wir aufwachen. Hier ist jemand, der heilen will. Hier ist jemand, der Lobpreis leiten will, der Musik machen will zur Ehre Gottes. Hier ist jemand, der predigen will, der sich sechs, sieben Stunden vorbereitet hat und du schaust auf Fehler. Das klingt jetzt hart, das klingt angreifend, aber es klingt deswegen angreifend, weil ich es auch zu mir sage, vor allen Dingen zu mir, weil ich oft genau mit dieser Haltung in den Gottesdienst schreibe. Ganz unbewusst, ohne dass ich das Böse meine. aber es ist ein, meiner Meinung nach ein Merkmal, äh, wo es Gemeinschaft toxisch werden kann, es herrscht eine Beobachtungskultur. Punkt zwei, auch das finden wir, wer die Regeln einhält dieser Gemeinschaft, der gehört dazu. Es herrscht eine Kultur des Rechthabens. Denn faktisch, die Menschen in der Gemeinde haben ja auch noch recht. 2. Mose 20, 5. Mose 5, die zehn Gebote, steht ganz klar drin, äh, am Sabbat soll man nicht arbeiten. Und Jesus tritt hier als, als Arzt auf, als Heiler. Und es ist klar, das ist verboten. Am Sonntag tust du keine Menschen heilen. Das macht man nicht. Das geht nicht. Das ist so, wie wenn du dein Kehrbuch vergessen hast. Das geht einfach überhaupt nicht klar. Das heißt, die Menschen haben auch noch recht, sie können sich auf das Alte Testament berufen, sie können sich auf die Bibel berufen, Jesus verstößt hier tatsächlich gegen ähm, die Zehn Gebote. Aber, und das ist auch bezeichnend für, diesen, für dieses Merkmal von toxischer Gemeinschaft, ist, dass sie oft den Grund vergessen haben, dass auch hier die Menschen den Grund vergessen haben, warum er überhaupt diese Regeln befolgt. Schaut mal in die Zehn Gebote rein und in das Sabbatgebot, da wird nämlich als Begründung dafür, dass man den Sabbat einhält und eben dort nichts macht, das Beispiel genannt, dass Israel Sklaven war, dass sie unter den Ägyptern unter der Sklavenherrschaft gelitten haben und deswegen sollen sie einen Tag in der Woche auf jeden Fall frei haben, um sich daran zu erinnern, dass sie befreites Volk sind, die nicht mehr unter der drückenden Last der Knechtschaft und der Knechtsarbeit sind, sondern dass sie frei sind, ein freies Volk, und deswegen hat Gott den Sabbat gestiftet. Nicht um des Sabbats willen, sondern um die Israeliten an das Geschenk der Freiheit zu erinnern. Und so sind Regeln in jeder religiösen Gemeinschaft, vor allen Dingen bei uns Christinnen und Christen, einig, Gebote und Regeln der Freiheit. Wann immer es beginnt, dass die Regeln um der Regeln willen befolgt werden oder dass Regeln einen nicht in die Freiheit führen, sondern in die Abhängigkeit, dann wird es toxisch. Übrigens ein Erkennungsmerkmal, was vor allem auch bei uns im Schwabenland relativ prominent ist, auch bei uns in der Landeskirche relativ oft kommt, hat das macht man halt so. Ja, warum macht man es so? Ja, man hat es schon immer so gemacht. Also das ist so ein Erkennungsmerkmal von, von, diesem, von diesem toxischen Punkt, dass man schon gar nicht mehr weiß, warum haben wir die Regeln eigentlich? Warum haben wir die Liturgie? Warum, warum haben wir das? Vielleicht gibt es gute Gründe dafür. Vielleicht sind es Gründe, die uns in die Freiheit führen sollen. Aber wenn wir sie vergessen, und es nur noch machen, um der Regeln willen, komm on, dann kannst du auch gleich bleiben lassen. Dann lass es bleiben. Und ähm, genau hier ist es der Fall, die sind fokussiert auf die Regeln anstatt auf die Freiheit, die die schenken wollen. Ein weiterer Punkt, der in unserer Geschichte drin ist, es wird geschwiegen. In der Parallelstelle, also diese Geschichte ist in allen drei synoptischen Evangelien drin, also Markus, Lukas und Matthäus, und in den beiden anderen Stellen, nicht im Lukas-Evangelium, aber in den beiden anderen Evangelien, heißt es ausdrücklich, wo Jesus sie gefragt hat, ob man am Sabbat Gutes oder Böses tun soll, heißt es von der ganzen Gemeinde, sie aber schwiegen still, schweigen. Niemand hat sich getraut, aufzustehen, weder hat einen deutlich gesagt, neu, wir heilet hier nicht am Sabbat, das macht man bei uns nicht, noch hat jemand gesagt, komm, jetzt das scheiß auf unsere Regeln, lass den armen Mann heute einfach geheilt werden. Keiner hat sich getraut, ähm, aufzustehen. Und das ist auch ein Merkmal von einer toxischen Gemeinschaft, ist, Fehler werden vertuscht oder werden nicht angesprochen und vor allen Dingen, es gibt unantastbare Personen. Das heißt, gerade in Gemeinschaften, die eine starke Leiterkultur haben, wo es einen starken Pastor gibt, eine starke Pastorin oder Prophetin oder was auch immer, kann es passieren, dass es so einen Personenkult gibt um diese Menschen, dass die teilweise unantastbar werden. Das heißt, man getraut sich nicht, Fehler deutlich zu benennen und anzusprechen. Und wenn man es tut, dann ist relativ klar, schnell klar, dass man dann auch zu gehen hat. In dem Beispiel, was ich euch eingangs erzählt habe, wie gesagt, es war ein realer Fall von einer Gemeinde, die wirklich an der Grenze zu einer Sekte ist. In dem realen Fall ist genau das passiert. Ein Freund von mir, der mir das alles geschildert hat, wurde, hat Kritik geübt an der Leiterin, an der Leiter, an dem Leiter und wurde dann gegangen, musste gehen, weil es eine starke Personenzentriertheit hat und eine Kultur, in der man Angst haben muss, Dinge klar anzusprechen. Dann ein einfacher Punkt, woran man toxische Gemeinschaften erkennt, auch toxische Strukturen innerhalb einer Gemeinde, man darf sich nicht freuen. Mangelnde Freunde, Freude. Hey, hallo, in diesem Bibeltext gerade, da wurde einfach ein Mensch, der gelähmt ist, dessen Hand gelähmt war, er wurde einfach geheilt. Eigentlich hätten alle ausrasten müssen und wir lesen auch Geschichten in der Bibel, wo genau das passiert, wo Menschen dann ausrasten, wenn Jesus äh, Menschen heilt und an alle anfangen zu eskalieren und in dieser Gemeinde überlegen die sich danach, ja, wie können wir jetzt Jesus loswerden? Also der ist ein Problem. Das ist doch absurd. Das ist doch absurd. Aber ich glaube, dass das auch manchmal bei uns passieren kann, dass wir vor lauter Problemfokussiertheit gar nicht mehr sehen, was hier eigentlich passiert. Hallo, wir dürfen hier um 11 Uhr und um 18 Uhr Gottesdienst feiern in der Kesselkirche. Es ist wieder voll. Wir dürfen Jesus, wir dürfen Gott groß machen. Das ist ein Grund zu eskalieren. Wir haben heute Taufen. Wir haben heute Segnungen, das sind Zeiten, wo alle sagen, wo Kirche geht der Bach runter, es will sich niemand mehr für den christlichen Glauben begeistern lassen. Ihr seid alle das Gegenteil, äh, der Beweis, dass das, dass das Gegenteil immer noch auch der Fall sein kann und das ist ein Grund zur Freude. Vier Taufen, eine Segnung, aber oft nehmen wir das vor lauter Ohr, alles ist somatik gar nicht mehr wahr. Mangelnde Freude, ein Merkmal von toxischer Gemeinschaft. Der letzte Punkt, den ich dort in dieser Bibelgeschichte rausgefunden habe, die Schuld wird personifiziert. Das ist übrigens etwas, was nicht nur in Gemeinden vorkommt, sondern gern auch bei Fußballvereinen vorkommt. Wenn es ein Problem gibt, dann muss der Coach gehen, der Pastor muss gehen, der Fußballtrainer muss gehen, anstatt kritisch an den Strukturen zu überlegen, was eigentlich schief läuft. Auch in unserer Bibelgeschichte ist klar, Jesus muss gehen. Das hat uns jetzt so überfordert in seinen Vorgehensweis, der muss weg. Anstatt zu fragen, hey, hier ist gerade jemand geheilt worden, warum können wir das nicht akzeptieren und warum verhindern unsere Regeln sowas? Struktur wird nicht angesprochen, dafür wird die Schuld personifiziert. Wenn man jetzt sowas hört, dann ist meistens so, bei mir läuft da der Filter mit. Und ich schätze, bei vielen von euch läuft dieser Filter auch gerade mit, wenn ihr das hört, habe ich sowas schon mal erlebt? Und wo habe ich sowas schon mal erlebt? Und dann kriegt ihr vielleicht auch Angst. Oh je, ich habe das vielleicht sogar hier in meiner geliebten Kesselküche ab und an mal erlebt. Oder ich habe das mit 18 in meinem Jugendkreis mal erlebt. Und ich möchte euch ein Stück weit diese Angst nehmen, weil ich euch sagen möchte, diese Merkmale, die passieren. Es ist kein Grund, gleich zu sagen, hey, geistlicher Missbrauch, das ist nochmal eine andere Ebene. Es sind Dinge, die passieren, es sind Dinge, die sind gefährlich, es sind Dinge, die sind auch nicht schön, aber solange wir Menschen sind und solange wir in Beziehung miteinander leben, Gemeinschaft haben, passieren solche Sachen. Ich möchte es auch nicht reden. deswegen mache ich das ja mit euch, damit ihr da auch gegensteuern könnt, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ähm, passieren kann. Ich möchte euch... Ähm, mit hineinnehmen auf den Jesusweg und den Jesusweg bestreiten. Nach dieser Geschichte, nachdem sich das zugetragen hat, war Jesus ziemlich fertig. Der hat erstmal Ruhe braucht. und manchmal ist es gut, die Bibel im Kontext zu lesen und einfach mal zu gucken, was ist denn nach der Geschichte. Und nach der Geschichte unmittelbar der nächste Vers ist, dass Jesus, sagt, oder dass Jesus sich zurückzieht an den stillen Ort und erstmal betet. Und ich glaube, ich hätte an seiner Stelle genau das gleiche getan. Weil da ist doch echt zum Verzweifeln. Du hast gerade ein Mensch geheilt und die Leute wollen nicht loswerden. Was ist da eigentlich los? Und ähm, der Jesusweg ist, ein, finde ich, revolutionärer Weg, damit umzugehen mit problematischen Beziehungen, sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch im Gemeindebereich. Weil, was macht Jesus, indem er erstmal zum Vater geht, in die Stille geht und betet? Er macht sich noch mal klar, Gott ist nicht gleich Gemeinschaft. Menschen wenden sich oft von Gott ab, weil sie von Menschen enttäuscht worden sind. Das ist ein Phänomen, was mir auch auf den sozialen Medien relativ oft entgegenkommt. Mir schreiben viele Menschen, die enttäuscht sind von Kirche und von Gemeinde, die dann sagen: Ja, deswegen bin ich aus der Kirche ausgetreten, weil mir vor zehn Jahren das und das passiert ist. Und deswegen möchte ich auch mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben, in dem sowas, in dem dessen Raum sowas passiert ist. Ich kann diese Gedanken ein Stück weit ähm, verstehen, aber es hilft, und das ist auch das, was ich dann in der Seelsorge mit den Menschen regelmäßig mache, sich nochmal so bewusst zu machen, dass Gott nicht gleich die Gemeinschaft ist, Gott ist nicht gleich Kesselkür. Wenn euch heute, wenn euch hier Scheiße passiert oder euch in euren früheren Gemeinden Scheiße passiert ist, hat Gott ein Stück weit schon was damit zu tun, weil er ja die Menschen auch liebt und in ihnen wohnt, aber es ist nicht gleichzusetzen mit Gott. Genau das macht Jesus, indem er erstmal zum Vater geht und sich bei ihm auskotzt über die Erfahrung. Als nächster Schritt, der helfen kann, das Ganze zu verarbeiten, ist die Deutung. Man muss sich bewusst machen, hier wird ja ein Mensch geheilt in der Geschichte. Und genau viele Menschen, auch in der Seelsorge, sagen mir genau das. Wie kann das sein, Nikolai? Ich war in dieser Gemeinde, die mir eigentlich gar nicht gut getan hat, wo mich immer runtergezogen hat und wo ich gemerkt habe, boah, das bringt mich eigentlich eher weg von Freunde und Familie ähm, anstatt näher. Aber trotzdem sind doch da so viele Wunder passiert. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, da wurden sogar vielleicht Menschen geheilt. Das kann doch nicht sein. Wie geht das zusammen? Und an dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, merken wir, Gott in seiner Gnade, in seiner abgrundtiefen Gnade, benutzt auch toxische Gemeinschaften. Das ist A, Entlastung für uns, die wir immer wieder auch selber dazu beitragen, toxische Gemeinschaften herzustellen. Und es ist aber auch Heilung auf dem Weg, wenn du das selber an deinem eigenen Leib erlebt hast, zu wissen, Gott ist gut. In seiner Gnade lässt er den Menschen hier trotzdem geheilt sein, auch wenn die Gemeinschaft alles andere als ideal ist. Und auch das führt dazu, dass du Gott und die Gemeinde trennen kannst daraus der nächste Schritt ist die Erkenntnis und die ist simpel, es gibt keine 100% gesunden Gemeinschaften, das muss man sich immer wieder einfach sagen und predigen lassen, ihr werdet auf dieser Welt keine 100% guten Gemeinden finden, deswegen bringt auch das ständige Gemeindehopping nix, ganz ehrlich, weil du kannst hochfahren ins Gospelforum, da was Tolles finden, du kannst hier sein, du kannst zu mir nach Degeloch kommen, da hast du zwar einen sympathischen Pfarrer, aber vielleicht dafür was anderes, was schlecht ist, es gibt keine 100% tollen Gemeinschaften. Der nächste Punkt ist, und der ist ganz wichtig, verliere nicht deine Abbeziehung. Jesus macht es vor, er hätte eigentlich auch sagen können, nach der Geschichte, hey Leute, ich habe hier gerade Menschen gehalten durch Gottes Macht, aber die, die wollen gar nichts von mir tun haben, Vater, ich gehe jetzt wieder zu dir, zurück zu dir, lass es bleiben mit, den, ähm, mit dem ganzen Zeug und Rette du durch deine, deine Menschen alleine. Wir kennen auch in der Bibel Beispiele dafür. Jonah hat es genauso gemacht. Er hat gesagt, leg mich am Arsch. Ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt weg. Ich habe keine Lust auf die Leute. Und Jesus hätte einen Grund gehabt, das hier auch zu machen, aber Jesus macht es nicht. Jesus verliert seine Abbeziehung nicht. Und das ist auch das, was ich dir raten möchte, was ich mir raten möchte und mir auch immer wieder sage. Komm zu Gott weil Gott ist nicht gleich die Gemeinschaft. Wenn dich was ankotzt hier in der Kesselkirche, wenn dich was ankotzt in einer Vergangenheit mit Gemeinde, mit Kirche, geh zu Gott, verliere nicht deine Abbeziehung. Warum? Weil die Energie, die du in, in, in Kritik steckst und die Energie, die vielleicht auch durch die Wunden entstehen, die haben das Potenzial, daraus einen gigantisch tollen Neustart zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Wunden, die wir auch uns gegenseitig zufügen als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass die nicht umsonst sind, sondern dass sie das Potenzial haben, aus diesen Wunden einen Neustart entstehen zu lassen. Einen Neustart, der uns in eine bessere Gemeinschaft führt. Und Jesus macht genau das. Nach seiner Zeit mit dem Vater fängt Jesus an, eine Kontrastgesellschaft in diese Welt zu berufen. Er fängt an eine neue Art von Gemeinde zu bauen. Das Erste, was er macht nach dieser Geschichte, ist beten. Das Zweite, was er macht, ist seine Jünger berufen. Und er beruf, beruft zwölf Jünger, ruft sie zu sich und beruft sie dazu, eine neue Art von Gemeinde zu führen. Eine Gemeinschaft, die nicht diese fünf toxischen Merkmale hat, sondern fünf Merkmale für eine heile und heilsame Gemeinschaft aufweist. Dürfen wir mal die Folie aufrufen. Nachdem Jesus gebetet hat und die zwölf Jünger berufen hat, folgt die Geschichte oder folgt die Perikope der Feldrede. Die Feldrede ist das Pendant zur Bergpredigt, das sind fast genau die gleichen Worte wie im Matthäusevangelium, hier und da ein paar Unterschiede. Und ihr alle wisst es oder viele von euch wissen es, die Bergpredigt gilt bis heute als einer der Beispiele, wie gelingendes Gemeinschaft gelingen kann und ist ein Paradebeispiel für eine Ethik, die wirklich radikal frei ist, radikal Menschen zugewandt und radikal barmherzig. Und genau nach dieser Geschichte, nach diesem Erlebnis mit dieser Gemeinde, die toxisch ist, nutzt Jesus die Energie, die er gewonnen hat in seiner Abbeziehung und nutzt die, um aus diesen Wunden was Neues entstehen zu lassen. Ich gehe zum Schluss, weil ich euch nicht mit diesen fünf negativen Merkmalen stehen lassen will, ganz kurz auf diese Feldrede ein und auf diese fünf Merkmale, die ich dort rausgearbeitet habt und ich lade euch ein, zu Hause nochmal nachzulesen, ihr könnt wirklich in der Feldrede eins zu eins fast spiegeln, wie Jesus in den Sachen, die er dort sagt, das Toxische, was ihm in der Gemeinde begegnet ist, rausnimmt, diese Energie aufnimmt und sie nutzt, um eine neue Art von Gemeinschaft zu kanalisieren und rausgekommen ist die weltberühmte Feldrede oder die Bergpredigt und dort sagt Jesus Folgendes, ähm, zunächst beginnt er mit dem Gebot der Feindesliebe in der Feldrede. Und er macht damit klar, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, die ich mir vorstelle, soll sich jeder willkommen fühlen. Sogar die Menschen, auf die ihr alle gar keinen Bock habt. Die vielleicht anders aussehen, die anders glauben, ja, vielleicht sogar die, die theologische Position vertreten, die ihr abgrundtief hasst. Eure Aufgabe als heilige Gemeinschaft ist es, zu versuchen, alle willkommen zu zu heißen. Zweiter Punkt ist, den Jesus aufruft, in meiner Gemeinschaft soll die Barmherzigkeit über die Regeln siegen. Nicht Regeln sind wichtig, sondern Barmherzigkeit ist das Gebot der Stunde. Gottes Herz lässt sich erwärmen, lässt sich auch unser Herz erwärmen. In der Bibel sehen wir so viele Beispiele dafür, dass Gott sich tatsächlich umstimmen lässt. Von Maria in Johannes 2, wo Jesus auf einmal Wein macht, obwohl er gar keinen Bock hatte, Wein aus Wasser zu machen. Und wir sehen in Matthäus 15 das Beispiel, wo sich Jesus sogar von einer Heidin hat umstimmen lassen, obwohl er eigentlich gesagt hat, hey, ich bin zuerst mal für die Israeliten da. Er hat sich von einer einfachen Frau, einer Ausländerin umstimmen lassen. Wie viel mehr sollten wir uns als Gemeinde von Menschen umstimmen lassen und uns Regeln vielleicht aufweichen lassen, die anders ticken als wir? Fehler werden offen und ehrlich angesprochen eingestanden, das ist dieses berühmte Wort mit dem Splitter im eigenen Auge und dem Balken, den du äh, mit dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter im anderen. Immer in einer guten Gemeinschaft hat es eine positive Fehlerkultur, eine Kultur, ähm, in der man offen Kritik äußern kann und auch offen sich selbst reflektieren darf. Auch der Pastor, auch der Pfarrer immer wieder sich kritisch fragen lassen muss, was habe ich falsch gemacht, was mache ich falsch Einfacher Punkt, Freude. Das berühmte Wort auf Lutherdeutsch, was des Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn dein Herz voll ist von der Freude, die du hier in der Kesselkirche erlebst, äh, im Lobpreis erlebst, dann gehst du selbstverständlich raus und lässt andere Menschen daran teilhaben. Nachhaltigkeit, das ist das Wort von dem Haus, das auf Sand gebaut ist und das Wort von dem Haus, das auf Felsen gebaut ist, der Unterschied ist, es gibt Gemeinschaften und Gemeinden, die wachsen schnell, aber eine gesunde Gemeinschaft und eine Gemeinschaft, die heilsam ist, die achtet nicht zuerst auf das Wachstum der Mitgliederzahlen, sondern darauf, dass das innere, seelische und vierdimensionale Wachstum, wie ihr es hier in den vier Dimensionen habt, dass das ausgeprägt ist. Ihnen ist inneres Wachstum wichtiger als äußeres Wachstum. Das ist die Vision, wo es hingeht, die Feldrede, von Jesus, entstanden aus einer toxischen Gemeinschaft. Und das ist genau das, wozu ich euch heute einladen möchte. Überlegt, was habt ihr an toxischen Merkmalen, geht damit zum Vater und nutzt die Energie in allem, was ihr vielleicht auch Negatives bisher erlebt habt in Gemeinschaften und Gemeinden, um sie zu kanalisieren in diese Vision einer neuen und einer heilen Gemeinschaft. Wird es diese fünf Punkte immer in Perfektion geben? Werdet ihr es als Kesselkirche jemals schaffen, diese fünf Punkte immer 100% zu leben? Nein, werdet ihr nicht. Würde es nicht geben. Aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben. Warum? Weil das größte Geheimnis des Reiches Gottes ist, dass aus den kleinsten Kleinigkeiten was Wunderbares entstehen kann. Jesus hat selbst gesagt, im Gleichnis vom Sauerteig, es langt manchmal nur eine Kleinigkeit, ein kleines bisschen Sauerteig, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Und genauso reicht es bei diesen fünf Punkten, wenn ihr als Kesselkirche und wenn ihr in eurer Gemeinde jeden Tag versucht, möglichst diese Kultur in eure Gemeinde zu tragen, dann langt manchmal oft schon ein kleines bisschen Barmherzigkeit, ein kleines bisschen Freude, ein kleines bisschen Nachhaltigkeit, ein kleines bisschen Fehlerkultur und ein kleines bisschen Willkommenskultur, um diese Welt zu verändern und um eine andere Gemeinschaft in diese Welt zu platzieren. Und genau das wünsche ich euch als Kesselkirche. Amen.